0: Te paro un federal y te pueden pedir tus documentos, te pueden pedir a lo mejor, oye, enséñame tus documentos del carro, lo que tú quieras. ¿Y a cuántas personas no han pasado por el tema de, oye, dame tu licencia o te vamos a quitar el carro? ¿Aplica? ¿No aplica? ¿Me puedo defender?
1: ¿Qué puedo hacer? amigos y amigas, somos Adriana Quirós e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se puedan presentar en cualquier etapa de tu vida y que sin ser abogada,
0: abogado o
1: experto en el tema puedas entender y
0: conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia.
1: Hoy presentamos... Me detuvieron... Hola amigos y amigas de Mujeres de Ley, hoy estamos estrenando el episodio número 14 y vamos a hablar de la Constitución. ¿Has leído alguna vez la Constitución mexicana? ¿Te sabes los derechos que debes de tener? Pues es recomendable que la leas. Y hoy vamos a platicar de al menos cinco derechos que son bien importantes que conozcas para evitar que abusen de ti, que te vean la cara o que te tomen desprevenido. Porque acuérdate... Persona prevenida vale por dos.
0: Bueno, Adriana, entonces, el día de hoy vamos a empezar con el artículo 8. Ya que ustedes hayan leído la Constitución, porque estoy segura que lo van a hacer, se van a dar cuenta que en el artículo 8 se habla del derecho a la petición. El derecho a la petición dice que nosotros nos podemos acercar con cualquier oficina de gobierno, con cualquier persona que trabaje en con gobierno. Con cualquier autoridad. Con cualquier autoridad, gracias. Y podemos pedirle cualquier cosa que se nos ocurra eh, de información de procedimiento, supongo que también. Cualquier cosa relacionada con cómo opera el gobierno y dónde se destinan los recursos, lo que tú quieras, lo puedes pedir. Sin embargo, yo
1: que soy una ciudadana promedio...
0: Pero y, fíjate, siempre
1: ver. y cuando sea de una manera respetuosa y pacífica. Ah,
0: sí. Nada Así de, lo dice la Constitución. Sí, respetuosa y pacífica, gracias. Eso es bien importante. Eh, no, eso de las marchas y todo eso aquí no va a aplicar. Pero bueno yo soy ciudadana promedio eh, tenemos a lo mejor quienes tenemos un empleo tenemos otras personas que tendrán eh, tendremos familia la verdad si te soy sincera Adriana yo no a mí no se me ocurre qué es lo que puedo pedir o, o cómo puedo ejercer mi derecho de la petición entonces ¿Qué ejemplos nos puedes dar de, del derecho a la petición? ¿Qué puedo ir a pedir? O sea, ¿puedo ir a pedir mis semanas de IMSS? Pues para eso está el
1: internet, ¿verdad? Pero, ¿qué pido? No, pues digo, puedes pedir infinidad de cosas. A lo mejor ahorita a ti no se te ocurre, pero realmente tenemos... Primero, la Constitución te reconoce ese derecho. Entonces, tú puedes pedir desde saber, por ejemplo, no sé, aquí en algún momento en Nuevo León se hizo una ruta escultórica donde había varias... este digamos, estructuras o obras de arte que se establecieron en el río Santa Catarina y que en su momento costaron, pues, un buen de dinero porque eran con escultores internacionales y se pidió o alguien hizo la solicitud de decir, oye, ¿a quién contrataste y cuánto le pagaste por cada escultura? Porque a final de cuentas, pues, era dinero público. Entonces, se puede hacer esa solicitud o, por ejemplo, en algún municipio que tienen antialcohólicas decir, oye, yo quiero saber de los que detienen... ¿Cuántas personas son profesionistas? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿En qué rango de edad están? Y me puede servir para una investigación o me puede servir para conocimiento general o simplemente porque tengo el derecho a solicitarlo.
0: O sea que para un periodista esto cae pero... Sí,
1: de hecho hay muchos periodistas que ejercen su derecho de petición así al pie de la letra. Y las autoridades están obligadas a contestar siempre por escrito, no importa que tu petición sea verbal o sea de manera en línea o que sí sea por escrito. Este, incluso la Constitución, fíjate, anteriormente te decía que te debían de contestar en un término de 45 días. Hubo una reforma en el 2013 que ahora se establece que te van a contestar en un breve término. ¿Qué se entiende por breve término? Pues ya depende de cada autoridad. Pero no más de los 45 días, quiero pensar. Sí, pero ¿qué pasa si nadie te contesta? Si pasa el tiempo y nadie te contestó, como ese derecho lo tienes reconocido en la Constitución, tú puedes ir al amparo o puedes solicitar con una autoridad superior a que te reconozcan y te protejan en ese derecho. Excelente.
0: Adriana, bueno, ahora platiquemos el artículo 11. El artículo 11 dice que tenemos todos los mexicanos derecho al libre tránsito de nuestro país no se ocupan ni salvoconductos ni pasaportes ni permisos ni ningún tipo de documentación especial pero siempre hay una excepción a la regla no que sea excepción a la regla pero de vez en cuando, a lo mejor, eh, nosotros los que vivimos en Monterrey, a lo mejor para, es muy común para nosotros decir, oye, pues me voy a Laredo, me voy a McAllen, y pues tienes que transitar a Nuevo Laredo, tienes que transitar a Reynosa, oye, te vas a Parras, que ahora está de moda, te vas a Real de 14, y bueno, pues a lo mejor en el camino hay un retén, y te pueden decir mil cosas entre ellas, o te para un federal... Y te pueden pedir tus documentos, te pueden pedir a lo mejor, o enséñame tus documentos del carro, lo que tú quieras. ¿Y a cuántas personas no han pasado por el tema de, oye, dame tu licencia
1: o te vamos a quitar el carro? ¿Aplica? ¿No aplica? ¿Me puedo defender? ¿Qué puedo hacer? Sí, o sea, el libre tránsito es incluso entre estado y estado. O sea, puede haber esos retenes para seguridad o para monitoreo, pero de ninguna manera te pueden impedir el paso, ¿sí? O sea, la Constitución te maneja en el artículo 11 que todo mundo puede transitar de un estado a otro, puedes transitar libremente, no requieres tu pasaporte, no requieres un permiso. O sea, si tú quieres, este, no sé, esto es bien importante incluso para la gente que viene a veces de visita, que llegan, por ejemplo, todos los paisanos, hay ciertas fechas que se vienen a México y que muchas veces nos enteramos de que hay casos de extorsión y que a veces no conocen sus derechos y entran o, o caen o ceden en esa extorsión, ¿verdad? Dices, por salir pues, rápido del problema, así es. claro. Y eso pues está prohibido, o sea, la Constitución te protege de que todo mundo se puede dirigir de una parte a otra parte sin tener ningún permiso de por medio, ¿no? O sea, nadie te puede prohibir el paso.
0: Oye, pregunta, y si, bueno, a lo mejor no me la puedes contestar, pero a lo mejor alguien, alguien que nos esté viendo nos pueden ayudar. Imagínate que yo estoy transitando exceso de velocidad, entonces el federal tiene derecho a pararme. ¿Pero tiene derecho a quitarme la
1: licencia? ¿Tiene derecho a quitarme el carro? No, pues digo, no tiene derecho a eso, pero digamos es diferente, o sea, la garantía o el derecho que está aquí protegido en este artículo es al poder transitar.
0: Okay. Obviamente,
1: cuando ya implica quitarte algunas cosas, ahorita lo vamos a ver en el artículo 14 y en el artículo 16, que también son súper importantes que los conozcamos porque precisamente entran en este tipo de casos. Perfecto. Otro artículo, Ivonne, que es súper importante, es el 27. El artículo 27 te dice que las tierras y aguas nacionales pertenecen a la nación. O sea, todo lo que está dentro del territorio mexicano es de la nación, salvo que se constituya en propiedad privada. Pero ahí es bien, o sea, por ejemplo, en el caso de las playas, o sea, sí hay ciertas limitantes que te dice, por ejemplo, en el caso de las playas, creo que son alrededor de 20 metros hacia adentro que es de la nación, o sea, no es propiedad ni de los hoteles, ni de los clubes de playa, ni de, ni mucho menos de un particular, ¿verdad?,
0: Así es, y eso fíjate que es bien interesante porque ahorita, bueno, no ahorita, siempre, eh, hay 17 estados de la República Mexicana que tienen playa y cuántas veces no hemos ido de vacaciones o los que hemos tenido la oportunidad de visitar las playas y vas caminando y ves propiedad let privada, letreros y hasta aquí el paso y cierran y hay mallas ciclónicas y hay cuántas cosas bloqueando paso o incluso los mismos hoteles son estructuras tan grandes que le que impiden Privan, el paso, impiden el paso a, las, a las personas locales, y eso realmente está en contra de la ley. O incluso, este, digo, no no quisiera ser muy específica, ¿no? pero a lo mejor un ejemplo que muchos podemos relacionarnos, oye, te vas de vacaciones a, a Playa del Carmen, a la Riviera, y pues muchos de nosotros, y pobres incautos, hemos caído al Mamitas Beach, y pues pagas tu cover y entras y ahí te pasas un rato. Pero realmente la playa, al menos de la línea marítima, 20 metros hacia adentro, es público. Si tú te quieres ir a sentar, ahí te puedes ir a sentar. Entonces, sí. ahí es este... Si llegan y te quitan, te puedes defender. Incluso por eso, digo, no está de más, ¿verdad? Yo sí he conocido gente que de repente cargan sus constituciones de bolsillo... Oye, pues aquí está, ya vale a quien quieras, ¿verdad? O que te lo sepas, ¿verdad? Que Porque te lo dicen, sepas, no, claro. Y
1: por ejemplo, en el caso de las playas, hay activistas en muchos estados o en ciertas partes donde se han hecho súper turísticas y que ahora ya hay mucha gente visitando o grandes este hoteles... Y los activistas se han propuesto el decir, oye, vamos a defender nuestro territorio vamos a defender nuestras playas. Y luchan contra esos hoteles o luchan contra el gobierno de decir, a ver, aquí no es propiedad privada. claro, Y se debe de, de permitir el paso, pues ahora sí que para todos los ciudadanos. No, claro. Y por ejemplo, llega a ver, oye, la situación de los huracanes o la
0: situación de lo, lo que tú quieras, tormentas tropicales, etcétera. Que llegan a traer cuanta basura a la playa y ahí sí, ¿verdad? Los hoteles, pues no, pues la playa es de todos, todos vamos a limpiar pero a la hora que está, el sol está brillando y que todos queremos ahí un sabadito en la tarde domingo en la mañana en la playa no, mi playa es privada oye, no, pues pongámonos de acuerdo, ¿verdad? o es privada o no es privada que de entrada no puede ser privada pero bueno, ese es el artículo 27 acuérdense, si te quieres ir a sentar y estás dentro de los 20 metros que es la franja autorizada franja federal, tú estás bien
1: pero vamos a hablar ahora, Ivonne, de los artículos más importantes, los que casi todos nos tenemos que saber así como que al pie de la letra. Son el artículo 14 y 16 constitucional. ¿Qué es lo que dice el artículo 14 constitucional? Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Este artículo consagra los tres principios así súper importantes para todos los ciudadanos, que es el debido proceso, el principio de legalidad y la garantía de taxatividad. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, Adrián, entonces, como tú ahorita comentabas, uno
0: de esos temas es el debido proceso legal. Por debido proceso legal es que yo entiendo que tengo derecho a la representación legal. ¿Sale? Por un abogado que sea especialista en la materia, en la que yo haya. esperemos que no, ¿verdad? Machanguitos? En la que yo haya. Eh, en la que yo haya caído en algún delito. Entonces, tengo derecho a esa representación y debe ser todo explícitamente. Eh, reglamentado de manera que yo no caiga en híjole, corrígeme si lo digo bien o lo digo
1: mal en em, indefensión in de, in, en estado de indefensión en ¿sí? estado de indefensión es exactamente que el artículo 14 precisamente te dice nadie puede ser privado de la vida o de su libertad o, o de sus propiedades entonces ¿a qué se refiere el debido proceso? que tiene que haber un juicio de por medio ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo tiene que ser por escrito y precisamente de ahí el que haya defensores de oficio, porque todo mundo tiene derecho a un abogado, o ya si tienes para pagar un abogado particular, pues bueno pero si no, siempre te tienen que poner un defensor, okay. precisamente para que no caigas en ese estado de indefensión que dices, oye imagínate que te privan de algo y dices ¿pero por qué? ¿en qué momento? o sea, ¿bajo qué circunstancias? ¿o por qué lo estás haciendo? Entonces a eso se refiere el debido proceso. Ok el principio de legalidad que también se contempla en el 14 y que también es muy importante, quiere decir que para que tú puedas ser en este caso, digamos, este afectado por una autoridad, ¿verdad?, siempre tiene que venir la disposición en algún reglamento o en alguna ley. O sea, por ejemplo, si alguien llega a tu casa a hacer una inspección, no puede llegar así como así a decir, oye, vengo a hacer una inspección y entrar sin ninguna orden, ¿verdad?, tiene que venir el por qué te están haciendo la inspección en base a qué ley o, por ejemplo, cuando te paran por alguna situación de tránsito. Mm. Por eso es bien, bien importante también que conocer el reglamento de tránsito porque el tránsito solo te puede detener por las cuestiones que vengan ahí. No puede decir, ah, es que ibas pasando y, o sea, si hay una situación que no está contemplada en la ley, a eso se refiere el principio de legalidad. Todas las actuaciones de gobierno o de las autoridades tienen que tener un sustento jurídico. Wow. Oye, bueno, ahorita que ya te metiste en
0: camisa de once varas, Adriana.
1: <risa> ¿Por qué? Hablaste del tránsito
0: y pues las antialcohólicas, ya viene la calors y vienen las antialcohólicas y viene todo lo que las antialcohólicas conlleva. Entonces, si yo conozco el artículo 14 y yo sé que me están parando, obviamente me van a checar si traigo alcohol o no traigo alcohol en el sistema. Pero ahí, si me llegan a decir, oye, ¿sabes que Te vamos a quitar el carro, te vamos a quitar la licencia. Y muchas veces, a mí sí me ha pasado, la verdad, sinceramente, que me toca soplarle y pues a lo mejor yo sé que no tomé, pero sale que tomé. Entonces, ahí ¿cómo, cómo me puedo defender yo con este artículo?
1: Es que hay, ahorita vamos a ver el artículo 16, o sea, ah, hay dos si cosas. Otro. Lo que es el acto de molestia y el acto de privación los actos privativos es porque alguien te está suspendiendo derechos o porque alguien te está restringiendo eso o sea, en el caso de las antialcohólicas la ley establece los casos en los que te pueden sancionar de esa manera pero yeah. igual, tiene que venir la ley y te tienen que establecer el por qué o sea, no es como que nada más así te van a quitar las cosas o sea, si resulta que tú estás en un índice del que está prohibido en la ley pues lo pueden hacer porque el supuesto está contemplado en la ley pero si no te demuestran cuánto es lo que tú traes de alcohol y se quieren llevar tu vehículo, eso es lo que no se puede hacer. Ya. Yeah. Otro de los artículos que tenemos que conocer es el artículo 16 constitucional. El artículo 16, ¿qué es lo que dice? El artículo menciona, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
0: ¿Qué quiere decir todo eso, Adriana?
1: ¿Qué quiere decir? El acto de molestia es diferente al acto privativo, que el uh -huh. acto privativo es el del 14 y el 16 es el de molestia. Cuando el privativo, pues como su nombre lo dice, te privan de algo. Y en el de molestia es no te están privando, pero de alguna manera te están invadiendo tu esfera jurídica. Okay. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, y además que tiene que ser o sea, con un mandamiento escrito de autoridad competente, o sea, la autoridad tiene que estar relacionada con lo que va a hacer en ese acto de molestia, digamos. Tiene que estar fundado, que quiere decir sustentado en la ley, o sea, en base a qué artículo se está refiriendo lo que quiere hacer y la motivación es por qué lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien llega a tu casa a hacerte una inspección de, no sé, de la Secretaría de Salubridad, o de salud, que te quieran hacer una inspección porque, no sé, tienen algún reporte de drenaje, etcétera este ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que venir con una orden por escrito donde diga la secretaría que va a hacer la inspección, en base a qué artículos, por qué lo va a realizar y qué es lo que pretende buscar o encontrar con esa, con esa orden. Si Oye, no, Adriana, pues pero no los podrías dejar entrar, ¿verdad? No,
0: bueno, por supuesto. Y aparte debidamente identificados y ya sabes todo lo que nuestras mamás nos inculcan. Así es. Pero yo tengo una pregunta para ti. Mencionaste esfera jurídica, ¿esfera jurídica a qué se refiero? ¿En qué consiste?
1: Así como dices, que no invadan mi espacio, la esfera Ajá. jurídica es que no invadan tu espacio jurídico. ¿A que se refiere? Derechos? A tus derechos. O sea, ah. si tú eres dueño de tu casa, o de tu carro, o de tu licencia, o de tu acta de nacimiento, o sea, esa, eh, todo eso está en tu esfera jurídica, nadie puede venir a molestarte, digamos, a pedirte o alterarte en alguna situación así, Salvo que venga con un escrito fundado y motivado y de una autoridad competente.
0: Oye, Adriana, pero aquí en el artículo 16 hay dos casos en donde sí puede haber intervención, por así decirlo. Uno de ellos es cuando hay flagra flagrancia, infraganti. es decir, infraganti, o acá para la raza de sol, cuando te agarran con las manos en la masa... Entonces ahí te pueden intervenir y te pueden Así privar es, de sí. tus derechos en el instante porque pues están, 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 te están viendo cometer o errores. Sea, es las notorio, cosas. ¿verdad? Es notorio, de o sea, manera. Exactamente. Ajá. Y la otra es cuando... Eh, en los casos de urgencia. Es correcto, en los casos de urgencia. Y esos los determina el Ministerio Público. Así es. ¿Es correcto? Sí.
1: sí. Okay. Entonces esas son las dos excepciones. Pero fuera de eso, siempre tiene que haber un escrito y decirte por qué, para qué y por qué, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, dices, bueno, estas son, digamos, las únicas dos excepciones, pero entonces, viendo la diferencia de los actos privativos y los actos de molestia, en los actos privativos siempre tiene que haber una audiencia. O sea, siempre te tienen que escuchar antes de que alguien venga y te prive de alguna situación. Por ejemplo, si te van a privar de la libertad, que es una sanción, o sea, por ejemplo, irte a la cárcel, ¿verdad? No te pueden llevar a la cárcel así, como así, sino que la tiene que haber dice. un juicio, así, tiene que haber... Una situación donde tú expliques el por qué, o sea, el decir que haya tu derecho, que te respeten tu derecho de audiencia. Eso respecto a los actos privativos. A diferencia de los actos de molestia, no se requiere una audiencia, pero sí se requiere un documento que esté fundado y motivado.
0: Adriana, a ver. Fíjate que yo quiero platicarte algo que yo creo que muchos de nosotros hemos vivido y bueno, pues a lo mejor ya nosotras ya pasamos por ahí, tendremos amistades que tienen a sus hijos que a lo mejor están pasando por ahí o tenemos personas que pues ahorita nosotros estamos aquí bien padre grabando, pero pues hay gente que lo está viviendo ahorita y, y que hacen en ese caso, ¿verdad? Platícame. Oye, pues fíjate que yo estoy en una fiesta. Yo estoy en una fiesta, estoy en una reunión y ahorita, bueno, pues el COVID, eh, estamos en semáforo verde, lo que tú quieras. Se están ahorita la gente juntando en casa, sabemos los que no tenemos tanta confianza de salir. Oye, pues se abren unas cheves, se abren unas caguamitas, se, ab se abren unos whiskies y pues estamos tomando tranquilamente, ¿verdad? Estamos en la cochera, estamos en la carnesada, conviviendo tranquilamente, se nos pasan las copas, pasa una granadera. ¿Qué pasa? ¿Me pueden llevar? ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver qué camino chueco o qué camino de lado pestañeo de lado? ¿Me suben? ¿No me suben? ¿Me pueden reclamar? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí?
1: Si está. Cuando hay esos casos que digo, sí si pasa mucho. Este, si es de la banqueta hacia adentro de tu casa, no te pueden detener. Ajá. El tema es si estás en la banqueta o en la calle, que es la vía pública. Pero mientras estés dentro de tu casa, ellos no pueden entrar. De la banqueta hacia adentro, reja o no reja. Así es, sí. ¿Me o sea, pueden ver? Si ellos te dicen, oye, ven. Haz de cuenta que es como jugar... El, o sea, el, el, sí. te, te aviento el juguetito sí, y todo el dulcecito. Si estás pisando la banqueta te pueden llevar. Okay. Pero si estás dentro de tu casa, no pudieran llevarte. Okay. O sea, lo que hagas dentro de tu casa... O sea,
0: de la banqueta para acá, digo, obviamente no tientes al diablo, ¿verdad? Tampoco te pongas a brindar con el policía sí. desde, tu, desde tu cochera o adentro de tu casa. Pero pues tú puedes estar tomando tranquilamente dentro de tu casa, de la banqueta sí. hacia adentro. Te pueden ver tomar... No pasa nada. El
1: problema es poner pie en la banqueta. Así es. O la gente cuando están tomando en la calle, o sea que si vas a una fiesta y están los chavos en la calle y están tomando, pues ahí, ahí sí, sí, si llega una granadera, Ajá. pues lo más seguro es que se Los lleven van a, a los levantar. Que, así es, que claro. se lleven a los que están ahí, ¿verdad? Amiga,
0: y este, este ejemplo de artículo de qué sería? ¿A qué sí. artículo pertenece?
1: Pues mira, Depende, o sea, mientras no te estén privando de tus cosas, o sea, acuérdate, la privación es con el 14, okay. y el acto de molestia es con el 16, okay. entonces vendría siendo el acto, o sea, el artículo 16, porque es un acto de molestia, o sea, alguien viene, una autoridad viene y te está, digamos, haciendo este acto de molestia, que en realidad deberían de lo que decíamos dar la fundamentación y la motivación de por qué, o sea, ellos te tienen que establecer en el reglamento, dónde está señalada la conducta de que no puedes tomar en la vía pública, o que estás haciendo algún alboroto, o alguna cuestión por la que ellos pudieran llevarte pero tienen que enseñarte el reglamento
0: ¿y si ¿verdad? no me lo enseñan? ¿y me quieren llevar?
1: no, pues digo, ahí es como o sea, si no te lo enseñan y te quieren llevar, pues ya sería como que tú sola te vas a subir, ¿o qué?
0: ah Ah, ok, o sea, ¿es mandatorio, es parte del procedimiento del oficial mostrarme dónde está escrito que Así por eso me va a llevar?
1: Es, sí, Si no tiene dónde está escrito y cuál es la infracción o cuál es lo que la conducta que estás cometiendo, ellos no tendrían por qué llevarte. Ahí se da el caso, por ejemplo, de las desapariciones o detenciones arbitrarias. Incluso, fíjate, hay un caso, por ejemplo, en Nuevo Laredo, que están ahorita, digamos, este o que está muy notorio porque resulta que desaparecieron 45 personas, Ay. alrededor de 45 personas, porque los marinos se los llevaron. Wow. Entonces, se llevan a la persona y dices pues nada más los detuvieron, no les dijeron por qué, este, no todos o no se comprobó o no hay un juicio de por medio o un proceso, o sea, lo que decíamos del debido proceso, uh -huh. de decir qué conducta o por qué situación se los estuvieron llevando y luego el problema es no nada más eso, sino que se los llevaron y desaparecieron y los familiares no saben dónde están entonces, qué estrés. ese tipo de situaciones son las detenciones arbitrarias son las detenciones que no deberían de suceder y que no deberían de darse porque están violentando el artículo 14 o el artículo 16 constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Nuevo, de Nuevo Laredo que les platico, incluso hubieron dos personas que regresaron. Entonces, esas dos personas pueden establecer un procedimiento contra los marinos o contra las autoridades que se los llevaron porque no cumplieron con estos artículos constitucionales. Entonces, además de que los vayan a sancionar con una inhabilitación o incluso remoción de ahí de la Secretaría de la Marina o uh -huh. así... O sea, puede haber sanciones. O sea, ahí hay una violación latente a los derechos humanos, ¿no?
0: Qué impresionante. Entonces, Oye, sí bueno, hay
1: casos así, ¿verdad?
0: Qué, qué estrés y pues bueno, qué bueno que están esos artículos, pero sí que es difícil cuando esas cosas pasan, sobre todo cuando es con un conocido. Sí. Oye, pero por ejemplo, por otro lado, fíjate que un, también un muy buen amigo le encanta patinar le encanta patinar oye total que este amigo se va con sus amigos hoy se van a patinar a un estacionamiento y resulta que los detienen los suben y los llevan detenidos por estar patinando en un estacionamiento
1: pero fíjate, ahí, por eso Ajá. es bien importante conocer los derechos, porque si este chico o chica, o sea, conociera sus derechos, pues le va a decir, oye, ¿por qué me vas a detener? ¿Por qué me vas a llevar? O sea, ¿por patinar en el estacionamiento? ¿En qué parte del reglamento dice que yo no puedo patinar en el estacionamiento? ¿O que tú me puedes detener porque está prohibido patinar en un estacionamiento? Por eso es la importancia de los derechos. Si tú te conoces... Exactamente los derechos que te consagra la Constitución Y los defiendes ante una autoridad Llámese un policía Un tránsito Este, no sé, que son como que Es lo bueno, más común, sí, ¿no? es lo más uh -huh. común, exacto De alguna manera, hasta lo sacas de onda, ¿no? Por decir, oye, ah, conoces sus derechos Y muy seguramente te van a poder dejar en paz Pero si tú no los conoces Digo, pues no abusemos, un ¿verdad? Claro, pero si no los conoces Entonces se da un abuso Y puedes caer, pues Precisamente en esa situación De decir, oye, en están vulnerando es tus derechos, claro. Y mi cuenta te estás dando Porque no los conoces Si los conocieras, pues con la mano en la cintura Le dices, oye, yo no me voy a subir Porque estoy patinando y puedo patinar aquí A menos que el dueño del establecimiento Se hubiera quejado de que estés patinando ahí Pero si no, puedes patinar en la calle Y no te van a detener por eso
0: Entonces, a ver, en resumidas cuentas Tarea para todos los que nos están viendo y para que ustedes le comuniquen a todos sus amistades que vean este episodio de Mujeres de Ley, sumamente importante, persona prevenida, vale por dos. Tenemos que saber artículos 8, 11, 14, 16 y 27. Así es. No de memoria, sépanlos, conózcanlos. Recuerden, si alguien los detiene, tienen que decirles por qué los detuvieron, es parte del procedimiento, y tienen ustedes que estar conscientes de sus derechos, ejercerlos y vivir en paz, porque como dijo una persona sabia hace muchos años aquí en México, ¿cómo era el derecho al...? No, el respeto al derecho al No, ¿cómo es?
1: La persona sabia es el el respeto,
0: <ríe> el
1: respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, ya que vimos toda esta explicación, Ivonne, estos principios son súper importantes que los conozcamos. Incluso hay otros países como Estados Unidos o incluso países de Europa que los contemplan también en sus constituciones o en sus máximas leyes Así porque es. son derechos inherentes o derechos que todo ser humano debe tener. Entonces, es bien importante que los conozcamos. Qué bueno que nos hayan escuchado porque de esta manera se pueden defender y nadie puede abusar de ti. Pregunta,
0: ¿te han corrido de alguna playa? Yo
1: creo que ese es el que más
0: común nos pasa a todos. Si lo han hecho, platícanos tu caso, dinos dónde fue y compártenos para estar al tanto y aparte, sobre todo, para que todos estemos conscientes y nos familiaricemos más con todos esos aspectos de los que acabamos de platicar. Recuerda darnos un like. Si te gustó este episodio, compártelo. Ese puede ser el mejor regalo que nos puedes hacer. Haznos llegar tus comentarios. Acuérdate de escribirnos a hola arroba mujeresdeley.mx estamos para atenderte y escucharte muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente
1: episodio gracias escúchanos y suscríbete en youtube